0: Um Gottes Willen, Folge eins, klappe die erste. Gereste und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Mein Name ist Martin Krendel und ich habe diese Reihe sozusagen ins Leben gerufen. Und es ist mir Anliegen geworden, dass Menschen eine Geschichte mit Gott erzählen können. Ich sitze jetzt gerade auf dem Platz, wo normalerweise meine Gäste sitzen. Und das ist eigentlich mein Platz. Und von da aus interviewe ich in Zukunft hoffentlich ganz, ganz viele, die ihre Erfahrungen mit Jesus gesammelt haben und eben dir davon erzählen. Heute mit Folge 1 möchte ich den Startschuss geben und zwar ganz nach meinem Papa, der ein großartiger Handwerker ist und der mir sagt, wann einmal angefangen ist. Wann einmal angefangen ist, ist schon mal viel geschenkt und genau deswegen möchte ich meine Geschichte heute mit dir teilen. Warum bin ich gläubig geworden? Ich bin römisch-katholisch erzogen worden, aufgewachsen in, ähm, in Niederösterreich, Grenze Niederösterreich, Oberösterreich und ja, wahrscheinlich ganz durchschnittlich, ähm, wie meine Mitschüler, ähm, ja, verschiedene Vereine gewesen und dann später heute halt eine Lehre gemacht und ich habe immer so recht viel Gedanken gemacht, wo kommen wir her und wo gehen wir hin auf dem Leben und Damals war es so, dass ich ganz viele verschiedene Einflüsse gehabt habe. Ich war halt, wie gesagt, ein bisschen ähm, ja, römisch-katholisch geprägt. Das heißt, ich habe gewusst, wer Jesus ist. Aber mir hat auch der Gedanke fasziniert, dass Menschen quasi immer wieder geboren werden, wie es im Buddhismus gelehrt wird. Weil warum soll jetzt sonst der Kind sterben müssen? Das wäre ja total unfair. Mich hat aber auch diese Esoterik äh, irgendwie interessiert, weil. Ja, weil das auch ganz spannende Aspekte gehabt hat. Und positiv denken. Und ja, und dieses Mischmasch an verschiedenen Lehren war sozusagen mein Glaube. Ich habe relativ viele depressive Phasen gehabt in meinem Leben und jedes Mal, wenn es mal im Schlechtgang ist, war dieser Glaube aber nicht tragfähig. Das heißt, ich habe ein Loch. Ich bin in ein Loch gefallen, das keinen Boden gehabt hat. In diesem Moment, wenn es mir so schlecht gegangen ist, habe ich kein Licht gesehen und ich habe mir nichts vorstellen können, was mich aus dieser Traurigkeit und aus dieser Tiefe sozusagen wieder hervorholen konnte. Und dabei sind auch immer wieder Gedanken ins Spiel gekommen. Und mit 18 Jahren hat es dann seinen Höhepunkt erreicht, bei einer privaten Nein, privaten Feier war das eigentlich. Und ich bin nicht halt da hingefahren und ähm, ja, natürlich sehr viel trunken, Alkohol. Und dann waren ein paar Vorfälle, die mich nur zusätzlich genervt haben dort. Und auf jeden Fall, ich habe aus der Wut heraus sozusagen, gegen mich selber vor allem und gegen das Leben, habe ich mein Schweizer Messer, das ich am, Tasch, äh, am Schlüsselbund drauf gehabt habe. Ja, rausgeholt und bin sozusagen in die Nacht hinaus auf die Wiesen, auf die Grüne gegangen und habe mir eigentlich eher unbewusst richtig zehnmal oder so in meinen Unterarm, also in den linken Unterarm, eine eingeschnitten, eher gekockt wahrscheinlich und habe mir dann hingelegt auf die Wiesen und ich weiß nicht, es war ein wunderschöner Sternenhimmel und bin dann eingeschlafen. Ich habe dann erst, ja ich weiß nicht, ich schätze mal so eine halbe Stunde oder was ich da gelingen bin, und wie dann wach bin, habe ich gemerkt, ich bin total schmierig in der Hand. Aber es war ein Stück jetzt habe ich nicht gewusst, was genau passiert ist. Und erst, wie dann wieder zur Party zurückgegangen bin, habe ich, wie ich dann es Licht gekommen bin, habe ich dann gesehen, dass ich von oben bis unten voller Blut war. Und dass ich halt an meinem linken Unterarm komplett also es war richtig zfetzt, diese, diese Wunde, diese Fleischwunde. Und ja, dann war natürlich, wie man sich vorstellen kann, Panik, also Musik aus und die Leute sind schreiend herumgelaufen und ja, Tränen und sofort die Rettung angerufen und ja, Panik. Als nächstes war sie, ich, ich bin im Krankenhaus angekommen und ich war echt angesoffen und ich war echt miert Und wie sie mich da so am Gang da haben, habe ich echt Panik gekriegt beziehungsweise einen richtigen Angstanfall, weil ich gemerkt habe, egal wie schlecht es mir auf der Welt geht, aber da wo jetzt hingegangen wann wenn ich sterben müsste kann es auf der Welt gar nicht sein. Ich bin dann versorgt worden, zusammengenaut worden. Ich kann mich noch erinnern, ich habe nur blöde Meldungen lassen dem Arzt gegenüber, weil, ja, ich glaube, ich habe gesagt, dass man da überhaupt was sieht. Also, man muss sich vorstellen, zehn Schnitte innerhalb von fünf cm und das ist natürlich alles geschwollen und voller Blut und ja, jetzt rückblickend ist das eigentlich fast lustig, aber ich weiß noch, der hat mich dann gefragt, warum tut man das mit 18 Jahren? Ich habe keine Antwort gehabt und es war mir ziemlich egal in dem Moment, aber nächsten Tag in der Früh dann, weiß ich noch, ich bin wach geworden und die Vogel haben zwitschert, die Sonne hat gescheint und mein Arm war wunderbar versorgt mit einem Gips und ich habe mir gedacht, Gott sei Dank, ich habe überlebt und jetzt wird mein Leben ganz anders und viel besser. Jetzt mache ich alles anders. Es sind dann meine Eltern, noch gekommen, kurz drauf. Das war auch nochmal echt heftig und emotional, weil wenn du am um Vier in der Früh einen Anruf kriegst, dass sie die Bauer die Pulsaltern aufgeschnitten hat und dass er im Krankenhaus liegt, ich glaube, recht viel was Ärgeres kann da eh nicht passieren. Als Elternteil. Aber ja, nach dem emotionalen Besuch war ich dann nur, glaube zwei oder drei Tage im Krankenhaus. Und dann. Bin ich wieder heimgekommen beim Arzt, beim Psychologen sozusagen, wo ich nur mal kurz vorbeischauen habe müssen, bevor ich gegangen bin, ähm, habe ich das eher als Blackout abgespült, dass das halt ja, aufgrund des Alkohols passiert ist und keine Ahnung, was da los war mit mir und so weiter. Ja, das war es eigentlich dann. Dann bin ich heimgeschickt worden und da haben wir dann gleich meine Freunde besucht, haben ein paar Bier drungen und ich weiß nur. ich habe die Tür ins Schloss fallen lassen, nachdem sie weg waren. Und plötzlich der Gedanke, so, und jetzt bringst du dich um. Und ich war schockiert, wirklich. Ich, ich habe äh, hab nicht gewusst, woher dieser arge Gedanke jetzt schon wiederkommt, obwohl doch gerade noch alles so gut war. Und da, ich habe mich so gefreut, eben, dass ich noch lebe und, und jetzt mache ich alles besser. Ähm, ja, jedenfalls bin ich dann in mein Zimmer mein Zimmer aufgegangen. Und habe, weil ich so autoaggressiv war in dem Moment, habe ich versucht, mit einer Hand Liegestützen zu machen, weil die zweite einen Gips gehabt hat, und einfach um diese Aggression abzubauen. Und das hat zum Glück auch funktioniert, aber dieser Moment war echt der Schlüsselmoment in meinem Leben, dass ich mir echt gedacht habe, entweder ich finde jetzt Sinn und Wahrheit, oder ich lasse das einfach gehen. Also mit gehen lassen Money, ich, ich mache es nächstes Mal gescheit. Danach war es so, dass ich eine liebe Freundin gehabt habe, die mir eine Einladung gegeben hat zu einem christlichen Vortrag in Steyr. Und da bin ich halt hingegangen und ich war wirklich lebensmüde. Ich wollte nicht mehr leben und wenn, dann nur, wenn man meine Fragen gescheit beantworten kann. Woher kommen wir, wohin gehen wir. Und ich bin da hingegangen. Und die Leute, die haben mich gleich total offenherzig und, und freundlich begrüßt und die haben mich noch meinen Namen gefragt und den sogar noch gewusst beim nächsten Mal, weil das war eine Vortragsreihe mit mehreren Vorträgen. Und das hat mir echt imponiert. Und auf der einen Seite haben wir mich total wohlgefühlt gefühlt dort und auf der anderen haben, auf der anderen Seite haben wir gedacht, die Kinder tun nicht ernsthaft glauben, dass da einen Gott gibt, der den Menschen erschaffen hat, dass die Bibel wahr ist und ja, quasi dieses Märchenbuch der Bibel ernst, ernst zu nehmen ist. Das haben wir nicht vorstellen können. Und gleichzeitig habe hab ich aber gesehen, weil ich ein paar Leute davon kennt habe, ich habe gewusst, der eine ist ein Meister in der BMW, also das ist ja kein Trottel. Und, und, und auch im Gespräch mit den Leuten habe ich mir gedacht, das sind ja irgendwie vernünftige Leute, aber trotzdem schaut es so aus, als würden die das echt glauben. Ich war auf jeden Fall verwirrt und nach dieser Vortragsreihe habe ich dann selber angefangen zum Bibellesen und ich weiß noch, ich war total überrascht und ich habe mir gedacht, was das steht da drinnen? Weil ich habe schon, also im Religionsunterricht damals, haben wir schon hier und da mal reingeschaut und bestimmte Abschnitte gelesen, aber das war das erste Mal, dass ich freiwillig da drinnen ließ und ich habe mir echt gedacht, das ist ja Wahnsinn, wie klar und deutlich das da drinnen steht, gewisse Sachen und ich es hat mich total angesprochen, persönlich angesprochen. Und zwar, liebe Freunde, das war ja damals eigentlich der Matthäus und der Günther, die zwei haben wirklich viel Zeit aufgewendet, um mir meine Fragen zu beantworten. Kann es wirklich sein, dass Adam und Eva von Gott erschaffen worden sind? Hat es die überhaupt gegeben? Ist es möglich, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Gibt es da Belege dafür? Kann es sein, dass das unendlich große Universum leer ist und nur für uns geschaffen worden ist, für uns Menschen? Lauter solche Sachen, die sicher nicht einfach zu beantworten sind und wahrscheinlich man auch nicht am Ende ganz beantworten kann, aber ich war richtig provokant. Ich, ich habe denen die Fragen hingeschmissen und, und wollte, ich habe nicht nur darauf gewartet, bis irgendein sowas sagen wie, ja das ist halt so oder das steht da halt so oder du bist noch nicht so weit und irgend so ein Blödsinn. Und da haben wir gedacht, also ah, so blöde Antwort und dann mache ich es, dann mache ich es gescheit das nächste Mal. ja Und jedes Mal, wenn ich so eine Frage hingeschmissen habe, die zwei haben übrigens wesentlich mehr Glaubenserfahrung schon gehabt wie ich, die sind beide schon lang gläubig gewesen damals und haben sie deswegen schon vor her mit ganzen Fragen und Themen auseinandersetzen müssen. Und jedes Mal, wenn ich denen diese Fragen gestellt habe, habe ich eine Antwort gekriegt, die ich wirklich mit Herz und Hirn verstehen habe können. Also jedes Mal haben wir dann gedacht, aha, okay, so habe ich es auch noch nicht gesehen. Ja, aber, und wie ist das dann? Und gleich die nächste Frage. Und so ist das lange Zeit gegangen. Ich glaube, mehrere Jahre. Und irgendwann habe ich dann keine Fragen mehr gehabt. Ich, alles Wesentliche war beantwortet. Und dann haben wir gedacht, okay, dann möchte ich das jetzt auch. Ich möchte Christ werden. Und ich bin damals bei einer Band gewesen, mit denen habe ich in Las Vegas gespielt und habe dort ja, mehrere Wochen im Hofbräuhaus. Auftritte gehabt und ich bin da hier und ich wollte, wie gesagt, nein, eigentlich muss ich es noch vorher rausschicken, ich habe dieses Bekehrungsgebet oder, oder dass ich Jesus nachfolgen möchte, diese Umkehr zu Gott, als sündiger Mensch zu Gott umzukehren, ähm, das wollte ich machen, habe es aber, ja, ich hab, da gibt es diesen Vers, wer mit seinem Mund bekennt und in seinem Herzen glaubt, dass Jesus für ihn im Kreis gestorben ist, der hat ewiges Leben. Oder der wird errettet werden. Und ich habe ja genau das mache ich jetzt. Und das habe ich gemacht und das war dann irgendwie wie bei so einem so ein Kuchenrezept, weil ich habe vor anderen Christen schon gehört, dass das total emotional war für sie und sie haben Tränen gehabt, Freudentränen, weil es einfach diese Erlösung genommen haben und gespürt haben und und ja, hab ich habe das auch gemacht und das war halt nichts. Und ich habe mir hab halt dann gedacht, okay, vielleicht hab ich irgendwas vergessen, habe den Vers nochmal durchgelesen. Und na, habe ich es gemacht, was da steht. Wer mit seinem Munde bekennt und in seinem Herzen glaubt. Und dann in Las Vegas eben, war das echt wie Schuppen von den Augen. Ich habe, also Las Vegas ist super, du kommst hin und alle sind super freundlich, sind gut aussehend, sind wohlhabend, alle ähm, haben Spaß permanent. Und dann ist es aber so, dass zur selben Zeit, ähm, also wie wir dort waren, sind an einem glaube ich, 60 Leute gestorben. Also Bettler gestorben, weil es in dem Sommer so heiß war und die dürfen dort nirgends bleiben. Also auf der einen Seite unglaublicher Reichtum und, und Wohlstand und auf der anderen Seite äh, sterben halt die Leute wie fliegen, weil sie nirgends Platz haben. Und diese, diese diese krasse gegensatz gut und böse schwarz weiß äh, arm und reich und so weiter das ist mir richtig bewusst waren und mir ist dort klar geworden, man muss sie für gut oder böse entscheiden und das war dann auch recht schön weil wir sind dort wirklich den ganzen tag halligali und und also wir haben immer am oben gespielt und dann am abend beziehungsweise meistens ziemlich früher äh, noch einen Auftritt hat, sind wir ins Zimmer gekommen und jeder von uns hat ein eigenes Zimmer gehabt, Schönes großes Doppelzimmer und dann war Ruhe. Und in dieser Ruhe habe ich wirklich Zeit gehabt. Ich habe damals das Buch von Wilhelm Busch mitgehabt, Jesus unser Schicksal. Und also das pastor das ist nicht der, der Strubel Peter geschrieben hat. Und das hat mich so berührt. Der redet so klare Worte in dem Buch, dass man sich eben entscheiden muss und, ähm, und dass Gott eben anklopft an seiner Lebenstür und es an einem selber, selber liegt, ob man dem öffnet oder eben nicht. Und dann habe ich wieder den Vers gelesen. Wer, mit seinem, wer in seinem Herzen glaubt, nein, wer mit seinem Mund bekennt und in seinem Herzen glaubt, hat ewiges Leben oder wird gerettet werden. Und dann ist mir klar geworden, warum es beim ersten oder bei den ersten Bekehrungsversuchen nicht geklappt hat, weil ich habe wirklich einen Punkt von diesen zwei Punkten übersehen. Ich habe mit meinem Mund bekannt, dass Jesus für mich im Kreuz gestorben ist. Ich habe das wirklich sagen können, weil meine Fragen eben wirklich geklärt waren. Aber in meinem Herzen habe ich es nicht wirklich geglaubt. Und zu damaligen Zeit war ich Hobbymusiker. Ich habe... Ich war noch kein Vocal-Coach, ich habe nicht vom Musikmachen leben können, ich habe kaum Geld verdient mit Musik machen. und ich habe halt einfach eine Lehre als, als Verkäufer gemacht damals, aber dazwischen eben ganz viele verschiedene Jobs gemacht und ich habe mir immer gedacht, Gott weiß ich vielleicht nicht, wann ich an mein Leben anvertraue, dass ich Musiker werden möchte und dass das mein, mein Traum ist sozusagen. Also seit, seit ich Kind war, kann man sagen, war das mein Ziel und mein Wunsch, dass ich Musik machen kann, beruflich. Und ich habe mir dann gedacht, was ist, wenn ich ihm jetzt mein Leben anvertraue und dann macht er einen Mechaniker aus mir oder so. <lacht> ja, aber natürlich habe ich viel zu klar von Gott gedacht, weil wer sonst soll wissen, was ich brauche und, und wo ich am besten wirken und wirksam sein kann und wo ich die meisten und besten Talente habe, wenn nicht der der mich erschaffen hat. Ich habe dieses Bekehrungsgebet wirklich gesprochen und habe Jesus mein Leben ganz und gar anvertraut. Und dann habe ich auch wirklich dieses Gefühl gehabt. Ja, es ist, ich glaube nicht, dass immer ein Gefühl sein muss. Und das ist auch der Vorteil von, von einem echten Glauben. Es geht nicht... Darum, dass es das gespürt, die Liebe. Das ist wie, ich habe zum Beispiel da den Ring und der Ring ist das Zeichen dafür, dass ich mit meiner lieben Frau Martina verheiratet bin. Und wenn ich aber jetzt den Ring du bin ich trotzdem mit meiner lieben Frau Martina verheiratet. Das ist nur ein Symbol, ein Zeichen. Und so ähnlich ist das auch mit dem Gefühl. Es ist natürlich schön, wenn ich, wenn ich diese Geborgenheit von, von Gott, dass ich diese Liebe spüre. Aber gerade oft in diesen schwierigen Zeiten ist es ja so, dass man gar nichts gespürt. Und dann muss ich wissen, dass ich geliebt bin und dass ich erlöst bin und dass ich ewiges Leben habe. Genau dieses Unromantische, dass es kein Gefühl sein muss. Sondern dass es eine Sicherheit ist und ein Wissen ist am Ende. Ein glaubender Wissen, äh, ein Wissender Glaube, Entschuldigung. Ich weiß, dass das weg ist, was Jesus mir versprochen hat. Und ich brauche es nicht mehr spüren Und ich habe jetzt also gesagt, ich, ich habe so depressive Sachen, also so Phasen gehabt und diese Phasen sind jetzt immer nur da manchmal. Aber. Ich habe es beschrieben, dass das wie so ein Fass ohne Boden war. Ich bin da einfach in ein Loch gefallen und das, da hat es keine Hoffnung, kein Licht mehr gegeben, gar nichts. Hat, hat dieses Fass an Boden und da gibt es diesen schönen äh, Vergleich oder dieses schöne Bild, dass man, wenn es uns schlecht geht oder wenn man fällt, maximal in die liebende Hand Gottes fallen kann. Und so ähnlich fühlt sich das auch an. Ich habe, wie wenn ich es ganz viel mit depressiven Menschen zu tun, mit selbstmordgefährdeten Menschen. Und damals, wie es mir so schlecht gegangen ist, habe ich das überhaupt nicht verstanden. Ich habe mich nur als Opfer gesehen, warum bin ich so arm und warum muss mir das so gehen und ähm, womit habe ich das verdient und so weiter. Aber es ist einfach so, Du kannst mit jemandem, der selbstmordgefährdet ist, nicht reden, wenn du selber nie selbstmordgefährdet warst. Und genauso ist es mit Depressionen. Kein Mensch weiß, was jemand durchmacht, der Depressionen nicht kennt. Also, das ist einfach, du musst es selber erlebt und durchlebt haben und im besten Fall eine Lösung gefunden haben, damit du jemand anderen wirklich zuhören kannst da brauchst du nicht einmal einen Ratschlag geben, aber du musst dem zuhören und Verständnis haben für das, was er sagt. Und das habe ich dadurch gekriegt. Und ja, ich glaube Leid in dieser Welt ist, wo man hinschaut. Aber ich glaube trotzdem, dass Gott Leid oft dafür verwendet, dass es zur Errettung führt, dass man über sein Leben noch muss und über seine Beziehung zu seinem Schöpfer. Wenn alles gut ist, wozu brauche ich dann einen Gott? Und egal wie hart jemand sein mag, egal wie atheistisch, irgendwann werden wir sterben. Und dann musste die, musst die Frage stellen, wo gehen ich denn jetzt hin? Und die Frage, ob dann die die guten Taten ausreichen. Ich glaube, das wird ein großer Angstfaktor in so einem Zustand, weil man nicht weiß, wo man hingeht. Und auch das ganze Leben ist geprägt von dieser, von dieser Sicht, wo gehe ich hin und wo komme ich her. Wenn ich weiß, morgen bin ich tot, es gibt kein Nachher, weil alles nur Zufall ist, ist mir das echt wurscht, dann schaue ich, dass es mir halt gut geht und meiner Familie gut geht. Und wenn es hart auf bringe ich auch einen um, weil selbst das ist egal, weil morgen sind wir ja alle tot. Aber wenn ich weiß, irgendwann stehe vor Gott und muss Rechenschaft ablegen für mein Leben, dann habe ich ein, andere, ein anderes Ziel. Dann ist nicht mein Vorteil immer an erster Stelle, sondern dann muss ich eben dafür, was ich tue und was ich denke, vor Gott irgendwann Zeugnis, äh, Rechenschaft ablegen. Und Deswegen, glaube ich, ist wichtig, dass man weiß, wo man hingeht. Genau, das ist meine Geschichte. Ich bin schon sehr gespannt, was noch alles kommt, bezüglich dieser ganzen Lebensberichte, die eben geplant sind. Und ich bete dafür, dass Gott es segnet. Wenn du gläubig bist und an Jesus glaubst, dann bitte er dir, dass du dafür betest, dass Gott über diesen Weg ganz viele Menschen erreichen kann und ganz individuell in die Herzen der Leid spricht. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast. Und wenn du Fragen oder wenn die bestimmte Themen interessieren, die du gern Herrn möchtest in diesem, in, dieser, in diesem Kanal, dann... Ähm, Schreib mal gerne in die Kommentare, bzw. an unserer E-Mail-Adresse um gottes wün, wün mit wuen geschrieben, at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Kanal gut brauchen kann, oder auch diese Folge gut brauchen kann, dann kannst du es natürlich sehr gerne teilen. Ich ja, hoffe, die hat das ähm, weiterhelfen können. Und. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.